0: 的弟兄姊妹们平安，好，我们感恩一起来在神的殿中来敬拜。中国有一句古话叫“民以食为天”呢，可见呃我们会把吃看为是人生非常重要的一件事，甚至是排在第一位。甚至见面的时候都会问啊、哦“你吃了吗？”对吧？好，那我们基督徒见面呢问安都是说平安，好，就是因为啊、哦、我们和神的关系恢复。我们彼此的一个祝福。那今天要跟大家分享的呢，就是和吃的是有关系的，啊，并且因为我们在后面呢也会有盛餐的，呃，这样的胜利。好，那在这之前呢，让大家稍微再来呃思考一下哈，就是我们曾经啊，你吃过的最贵的、最美味的那一餐是在哪里？你还记得吗？它有多大的价值？好，那在我们待会讲到完之后呢？我们会分享给大家。那我敢说，分享给大家的，就是我们在这个世界当中吃过的最贵的、最值得我们回味的。所以这样的食物不是从外面来的，而是从教会来的，因为这是从耶稣的身体当中所掰开、所递给我们的。而且我们是真的要分给大家吃，只有两样，就是主的身体和主的宝血，这就是圣餐。好，所以那耶稣在呃谈到。他的身体和他的宝血的时候呢，他当时有一篇讲道，他也借用哈那个五饼二鱼掰开，然后他说这就是他生命的粮。所以我们今天跟大家来看呢一段经文呢，就是关于耶稣谈论到他自己是生命的粮。我们一起来读一下这段经文，好吧？然后呢，我来读呃三十节，大家读呃三十节啊。耶稣出去，见有许多的人。就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。请教众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说：“五个饼，两条鱼。”众人就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十一排的。他们都吃了，并且吃饱了。吃的吃饼的男人共有五千。好，那我们今天就和大家分享哈、啊，就是、呃、生命的粮。好，我们知道耶稣是神，他却造成肉身呢，成为一个仆人的样式，来到百姓中间来服侍他们。那马可福音呢，特别会把耶稣、呃看为一个仆人的一个服侍，甚至耶稣连吃饭的功夫都没有。耶稣呢，后来退到旷野，好、啊，因为前面呢，因为约翰被杀，然后呢，失去约翰被杀，耶稣就退到旷野。百姓仍然在旷野来，呃，寻求耶稣，所以让我们会有一个画面感：旷野、羊群以及牧人。好，这对以色列来讲，哈、啊，是非常熟悉的一幅场景，因为曾经的以色列。也有在旷野四十年的经历。那耶稣看百姓呢，就如同羊没有牧人一般。好，这种的比喻呢，可以使我们脑海当中呢有非常强烈的一个画面：羊群应该是在草地，应该是在水边，但是呢，这羊群呢却在一个凄凉的旷野，因为耶稣特别说到他是在旷野。那我们可以看到，因为这群百姓呢、啊，在当时代可以这样讲。除了耶稣之外啊，几乎没有人愿意去真心服侍这一群流离失所的人。当时以色列的领袖，他们可以说不是牧养，甚至说他们是在娱乐百姓，他们都是在为着自己的利益。因为当时以色列百姓，他们要面对着罗马政权的一个压榨，也面临着一个宗教律法的捆绑，所以以色列的百姓当时他们渴望着能够有一样有一位真正的牧者来牧养他们。所以当时以色列的百姓虽然他们领袖很多，但他们仍然就如同羊没有牧人一般，因为领袖多，真牧人却非常的少。所以耶稣呢就看见他们这许多人如同没有牧人一般，他是看见他看见百姓这一群人的需要，他看见这群百姓的疾苦。那我再反过来看西律王那些领袖们是不会有这个看见的，他只看重自己的王公，只看重自己的王位。只看重百姓对他是否忠诚，对他是否赞美。耶稣所看到的不是那个罗马辉煌的盛世，也不是圣殿的辉煌，而是这群不起眼的百姓的需要。所以耶稣看见之后呢，他就怜悯他们。怜悯其实是和神的爱分不开的，我认为是出于神那无条件的神的爱的恩典。这也是故宫所没有办法那个发出来的。因为故宫他做事凡事他会看工价，他的动力和他个人所得利益是分不开的，而耶稣的服饰，他是因为爱，他是因为怜悯。那怜悯呢，也可以说从我们的角度来看，更是我们所不配的，不是任何一个人可以凭着个人的能力能够赚取神的怜悯，能够赚取神的恩典。就连耶稣基督与我们同在啊，都因为是主的怜悯，也是我们的不配。我们看到耶稣他来到世界，造成肉身，绝对不是因为被某一个人感动了，或者耶稣留在以色列，是因为神感动了他，然后让他在他们中间，而是因为神的恩典，因为神爱世人，甚至将他的独生子怎么样赐给他们，这是神的恩典，是出于神的爱，是出于神的恩赐。好，蒙怜悯也让我们知道，我们那在神的面前都不应该有任何的功劳可言呢，这样。都是出于神的恩典，反而能够让我们更加的谦卑。好，那我们看到耶稣看到百姓的疾苦，怜悯，然后怎么样就喂养他们。好，这里面我们想跟大家有一点呃多一点的思考。好，那耶稣喂养百姓的方式是什么呢？他是用神的话来教导百姓。你看到，于是开口教训他们许多道理。我们都知道，人的身体是需要食物的。但是我们的灵魂需要什么来喂养呢？当耶稣基督被试探的时候，魔鬼就让他说：“你可以用石头变成饼。”但耶稣说一句很有名的话，就是：“人活着不是单靠食物，而是靠神口中所出的一切的话。”所以，我们人活着不是应该以食为天，而是应该以神的话为我们生命的最重要。的。那耶稣当时也那个说过一个故事。他说到有一个财主，他田产非常的丰富，而且今年又是一个大丰收。然后他就心里思想：哎呀，我的田产甚至都没地方收藏，怎么办呢？盖一个更大的仓房。然后呢，盖好之后收藏一切，然后可以对我的灵魂说：灵魂呐、啊，你有许多的财物，从此以后你可以安安逸逸的吃喝快乐了。但却耶稣却说：这个时候如果神对他说，无知的人呐、啊，今夜就要你的灵魂。你所预备的这一切还归从谁呢？所以这个故事真的非常非常的形象的，也刻画出我们今天的现在。当我们预备很多的时候，认为自己的身体可以有保障的时候，但耶稣却说：“你的灵魂如果被拿去，一切还归从谁呢？”所以，我们为我们的身体预备很多，他却忘记了为自己的灵魂稍有预备。所以，这就是一个无知的人。那阿摩斯先知当时也呼喊说：“人饥饿。”并非无饼，人干渴也并非无水。你说那为什么还饿呢？既然水也有，饼也有，还饿是因为什么呢？是因为他们不听耶和华的话。所以耶稣那句话说：“人活着不是单靠食物。”所以我们应该能够体验到，我们在这个世界当中真正的需要是什么。我在读神学的时候，有一个呃那个同学，呃，当当时他跟我分享他为什么来。他当时呢，以前是工作，然后呢，工作非常的辛苦啊，起早贪黑。然后他就想，什么时候我能睡到几点，就几点去上班呢？可能这是我们很多人的想法，对吧？后来他经过自己的努力，怎么样？当老板，当老板之后呢，他说，诶、哎，我真的达到了，我可以想几点起就几点起，然后去公司。但后来他说，当老板之后，反而呢，睡觉还不多了，为什么呢？睡不着。因为很多的压力，因为很多的员工，因为他很多的一些订单，包括外面的一些营销，所以他就反而更忙了。那当他有那么多产业的时候，他后来却把这一切都放下。他有一个决定，他来读神学。为什么呢？因为他看到这一切的劳碌，真的都在跟永恒没有关系。这一切的劳碌真的是劳苦重担。他竟然能够放下这一切来读神学，所以蛮佩服他的。他有这样的一个生命的体验。他能够抓住那个生命最宝贵的，所以这里也让我们看到，耶稣是用神的话来喂养百姓。人真正的需要是内在，而不是外在。我们有两个部分，身体是出于什么？神用什么造？尘土，对吧？神用尘土造我们的身体，然后呢，我们的身体就吃土产，对吧？土产然后来养活我们。但是我们还有一个部分是什么呢？是灵魂。而这个灵魂呢，是从神口中所吹的一口生命的气息，所以亚当就成了有灵的活人。而那个灵魂的喂养呢，也就是需要神的话，而不是地上的出产可以牧养得了我们的灵魂。所以，当我们饥渴或者啊需要的时候，不是说啊换一个汽车就好，或者是换一个更名牌的那些的产品就可以，其实那是满足不了的。那一时的刺激啊，但反而过一段时间之后，就会渐渐渐渐,渐发现哦、啊。还需要有一个更刺激的来刺激自己，所以我们的灵魂的满足不是物质可以达到的。所以唯独用神的话。那这里我还想再进一步的说，神的话和人的话一不一样呢？非常的不同。那他的不同点，神的话是有生命力的。那为什么这样讲？好，耶稣在他那个五饼二鱼的这个神机过后，他也特别谈到一句话，在约翰福音第六章，他说到。叫人活的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。所以耶稣在旷野教导百姓，他后来告诉百姓说：“我对你们讲的道，说的话，就是灵，就是生命。”我们可以看到，圣经的教导，我们在读经的时候和社会的啊健康讲座啊什么，包括一切的那些的讲座，它的本质是完全不一样的。我们知道人的教导，它是有经验，它是有知识，它是有学问，但是它没有生命力。当然，人的学问是有它的价值，但它不能够拯救我们的灵魂，它不能够给我们任何可以得胜罪恶和死亡的能力。陆家福音也说到，出于神的话没有一句不在的能力。这句话我想再跟大家延伸一点，我们可以想象一下，世界是从什么时候开始的？啊，是从是以什么为开始？创世纪，圣经的第一章第一节第一句话怎么说？我们一起来背一下好不好？圣经第一章第一节，来预备起。还有人不会背吗？这一节定文应该是主日学的孩子都要会的啊。起初神创造天地，然后呢，神是怎么创造？神怎么样？说，对不对？神说要有光，然后。神说，所以整个的世界，你可以想象一下，当时只有三维体的存在，什么都没有，没有任何的物质界的东西。所以当上帝说要创造世界，计划好，当他要开始的那一刻，他不用手去动工，或者是找什么辅助的材料，他直接一张口一讲话。所以神的话一说，要有光，整个光就出来。神说要有天地，神说要有植物，神说要有这一切，都用他的话全部都出来。你可以想象一下，整个宇宙的能量有多大？但这一切和神的话相比都无法相比，因为这一切包括太阳的能量，整个宇宙其实人都无法检测到的那么那么多的能量，都是因为神一句话而开始。所以诗篇三3三篇第九节说：“因为他说有就有，命立就立。”然后希伯来书也告诉我们说：“我们是因着信就知道住世界是借着神的话而来，住世界不是因为进化。”住、这个、世界是因为神的话而来，而且是我们因着信就这样领受了。所以大家能够理解到，这个神的话是一切的开始，包括我们的生命，包括我们的服饰。如果没有神的话，所以一切的那个服饰可能就会大打折扣。好，可能在神的面前的交上就会有问题。所以我们会看到，约翰就是使徒约翰，更是对于神的话呢，他有进一步的解释和说明。约翰福音的第一章。开始的时候就如同创世纪，他说到太初有道，道与神同在，道就是神。然后他说到这个道是什么呢？万物是借着他造，的。这个他是什么呢？就是道，就是神的话。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。然后生命在他里头，然后这个道又做了什么呢？造成了肉身住在我们的中间，充充满满有恩典有真理。然后造成的这个肉身就是谁？就是耶稣。所以我们会看到，从创世纪也好，或者是从约翰所谈论的道，包括我们今天的圣经，其实跟耶稣都是有关系。所以我们要清楚的明白，神的道不单只是一种知识，它更是有一种位格的临在，它是活生生的、有生命的。所以它这样在我们的中间，而且呢，这个道显明出来的时候是可以看见的，道成了肉身，住在我们的中间。所以我们会看到，约翰他对于道的理解，他对于耶稣的认识。所以关于耶稣跟我们和道以及道之间的关系哈，这值得我们好好去思想。所以，亲爱的弟兄姊妹，如果我们来到教会，或者我们在平时读圣经哈，听到看圣经的话，如果只认为是一个知识的话，那就没有太大价值。而且我也知道很多的人呢、啊，研究圣经都成为博士了，都成为圣经博士，但他们依然不信。他只是把它当成是一种学问来研究，因为他们看神的道只是一个普通的知识，而不是有位格的、有生命的、可以临在他生命中的这样的一位神。所以改变我们的、能够使我们从罪的捆绑当中得自由的，其实也不是我们的学问，而是神的道本身所具有的能力，是神的灵和神的道在我们的生命当中所产生的功效。这是生命的重生，这是生命的喂养。所以，我们应该也都承认，也都有这样的经历，就是我们自己是改变不了我们自己的，而且很难。即使当时改变，也是短暂的。有一些的本质的东西，我们是无法翻转的。好，信主之后，我们任何的改变，其实都是一个神机。我可以说，任何人，我们生命的改变，不是修炼来的。也不是自己哇理解力有多么强多么厉害，乃是神与未格的道在我们的生命当中能够来去掌权，能够来去夺得我们的心，然后让我们能够降服，让我们因为信对于道有回应，让我们的生命不断的被更新，这都是神的道和神的灵的作为。我再可以说，彼得当时他一天到三千人悔改，我问一下大家，按照彼得的学问和能力。怎么能够让耶路撒冷三千人悔改？后来连祭司都信主，后来又五千人悔改。我们会看到彼得一个打鱼的渔夫，他即使再有学问，他凭着自己的能力，怎么能够让三千人悔改？而且在过后，彼得多年在耶路撒冷去牧养这些人，他没有什么更高的学历，他怎么在平时能够牧养得了耶路撒冷这上万人的会众？所以彼得能够牧养，他不是自己的能力。使徒们的牧养不是靠他的知识，靠他平时的学问，而是靠着神的灵和神的道，是靠着神的话在人的心中动工。所以彼得后来在书信当中他说，在彼得前书一章二十三节说：“你们蒙了重生，不是由能坏的种子，乃是由不能坏的种子，就是借着神活泼长存的道。”他说到这个道的时候，他特别用说“活泼长存”。在精神里我们看神的话。我们每次来到神的面前来领受，我们不讲的不是说我现在的讲道，乃是当我们分享圣经的时候，因为人的话都会有缺点，因为人的话都会有不足。但是当我们去分享圣经的时候，去读圣经的时候，要把神的话看为是有生命的，是活泼长存的道。保罗非常有学问，但是当他认识基督之后，他极其谦卑。为什么？他那么高的学问，后来跟这个基督的十字架和神的话相比，和神的启示相比的话，他看为一钱不值。他说这是粪土。以前他以为至宝的，现在他都看为有损的，而且他只以基督为至宝。所以保罗在哥林多，呃，在那是哥林多，他当时那个分享的时候，在第二章他特别说：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的。”只知道耶稣基督，并他定使的架。因为我说的话，我所讲的道，不在乎那智慧委婉的言语，只在乎那圣灵和大能的名证。他说到，其实保罗有没有学问？保罗他凭着自己在世界的学问，他可以开无数个培训班，他完全可以教导很多人做他的门徒，但他竟然对他们说：“我不知道别的，你如果让我讲的话，我只知道耶稣基督。”所以，我让我们看到，可见在使徒们的认知当中，人的学问和神的道是有本质差别的，而且甚至是无法相比的，或者是根本就不可以掺杂。所以，保罗每次谈到他的讲道，他说：“我这是来自于神的启示，不是又来自我的学问。”所以，求主加我们信心，能够每次聚会听到，在耶稣面前的时候，是我们与神的道和神。的灵有那一个生命的相交，并且是用信心来回应。好，耶稣在旷野来喂养他的百姓。耶稣因为他是好牧人，他愿意喂养舍命，他爱这一群被以色列领袖所抛弃的群羊，所以他在他们中间用道，用他的生命来喂养，使百姓都保住。我们也知道这一段的前面就是西律他杀害施洗约翰，在。西律的王宫也有一个宴席，其实应该有很多宴席，在西律的王宫当中有很多宴席，但是他的宴席当中却充满着恐怖和死亡。前几分钟，公主还在唱歌跳舞，众人都在鼓掌，那个音乐美妙的声音。但是，一转眼，众人都在喝彩的时候，就几分钟之后，石喜约翰血淋淋的人头就被端在这个宴席上。谁能够想到，这竟然就是出自那个跳舞的公主之手？所以这样的宴席带来着生命的死亡。那耶稣基督现在在旷野为这些群羊摆设宴席，虽然是在野外，却能够使羊的生命得安息，却能够使羊的生命得饱足。因为在这里有真正以色列的牧者，在这里有神的道，在这里有生命的粮。所以耶稣在。旷野喂养的这一幕，啊，在以色列的历史当中是有过的。旷野牧羊百姓，以色列第一个反应他会想到哪里？想到摩西带领百姓出埃及，因为他们在走旷野有40年的经历。神完全当时可以用一天的时间，用一个神机把以色列一下子就挪到迦南地。但神为什么不那样做？要让百姓经历旷野路，因为神要在旷野去教导百姓什么是信仰之路，什么是。天降的马拿，但是百姓呢一再的发怨言，路也不好走，食物也不好吃。他们竟然说马拿说是成为是淡薄的食物。对百姓来讲，什么样的宴席最吸引他们？埃及。其实埃及他们是做奴隶的，有什么样的宴席呢？但他们却情愿在埃及为奴隶，也不愿意在旷野接受天上的喂养。所以百姓用了40年。仍然对于旷野的宴席没有学明白，对于马拿的神学启示仍然愚钝。所以这里有一段经文呢、啊，我看到在诗篇哦、呃、78篇，他谈论到以色列的这一段历史的时候怎么说呢？他们心中试探神说，试试探神随自己所欲的求食物，并且妄论神说。神在旷野岂能摆设宴席吗？你知道吗？这句话在以色列的那个面前哈，是一个呃他们很很熟悉的，在旷野能够摆宴席，这是他们当时对于上帝他都不相信谁呢？连神我都不相信，他能在旷野能够供养我们吃的？但是神后来就发怒，你看二三节说，他却吩咐天空，又敞开天上的门。向马拿向鱼给他们吃，将天上的粮食赐给他们，然后呢，告诉他们说这是大能者所赐的粮食，这是大能者所赐的食物。所以这个马拿的意义就在于此。所以我们可以看到，当年连以色列人都不相信神能够在旷野喂养得了他们，后来神从天上降粮食给百姓，百姓才知道哇、哦，只有神，只有大能者才能做到。所以在他的以色列的历史和概念当中，在耶稣那个时候。百姓应该明白，旷野能够喂养不了百姓的是谁啊？只有神才能啊！谁能够在旷野给人吃的？没有。谁能在旷野能够牧养得了这么多的群羊？只有神才能。而现在，耶稣就在旷野要摆设宴席，耶稣就在旷野要喂养百姓，这是有启示性的，这是和旧约我认为是可以联系起来的。所以我们下面再来看的时候，耶稣就用五饼二鱼掰开，启示自己就是从天上而来生命的量。所以耶稣是要用百姓能够看得见的、尝得到的这个实体的这个物件，来作为他讲到的教材，说旧约的玛拿今天就成就在你们的中间。什么是真正生命的粮？现在就写明在你们的中间。所以无饼二语，我认为它的意义比百姓得宝足更有它的呃耶稣所教导的属灵的含义。好，那我们来看，当时天色晚了，然后。我们先看门徒哈、啊，门徒的建议是什么？天晚了，大家各自回去吃饭，这是一个非常好的解决方案。但是耶稣说了一句话，这个让我们值得去深思啊，并且这句话到今天来讲都是给我们教会以及我们每一个福侍同工的挑战。耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”哇，亲爱的弟兄姊妹，这个话是我们可以面对于任何的人，耶稣给我们的挑战。当我们看到一个人的时候，耶稣会说：“你要给他吃，给他吃什么？”所以这就是要把生命的粮给他，而不是地上的食物。所以当时门徒们马上脑筋很快算了一下：“哇，耶稣啊，二十两银子都不够。二十两银子是多少？兑换今天就是两百天左右的工资。”啊，同学们，你一下子能拿出两百天的工资来去喂养这些人吗？而且，即使有这么多钱。我也在怀疑，当时有没有这个店铺？因为天已经快晚了，你能买得了这么多的食物，啊，对不对？所以当时光男人就有多少，五千，那么大一群人，你要知道，我们当有两百个人聚会，你你去后勤服务是都是非常的忙碌的。这五千，而且如果算上妇女孩子，那真的是不知道有多少。好，但是呢，约翰福音却告诉我们说哈，他特别解释，耶稣说这话，你们给他们吃。是故意在试验门徒，耶稣完全知道下面要做什么，是在试验他们，看他们的反应。所以耶稣的这个试验是要让门徒经历这个神机。如果当时耶稣就依了他们啊，各自回家，那我问大家还有五饼二鱼的神机吗？没有。但是大家要知道，四福音当中耶稣行很多神机，唯一一个四福音都记载的神机是什么？四福音书很多神机，唯一一个四福音都记载的是什么？就是无病而愈，就是现在我们讲的这个神体。所以耶稣原知道要怎样行，只是在试验他们。门徒分析的很不错，很现实。所以弟兄姊妹，我们做事也是需要有理性的分析，这、就是非常正确的。耶稣没有那个否定。那耶稣让我们做事要有计划，先筹算。好，我们也会有起点，有目标，然后终将会有策略。但是我们要明白，我们和非基督徒的不同就在于说，我们别忘了还有神与我们同工。所以当我们在做计划的时候，要多留一点祷告的空间，也多留一点可以让神机发生的那个信心的空间，因为我们有神与我们同在。我想到那个扫罗，当时面对那个哥利亚的时候，他当时被哥利亚骂了多少天？我相信那个扫罗算得很精准。怎么算四十天都打不过他，因为哥利亚太高大，所以他的军队一定是打不过。所以四十天被骂之后，他都没有出战。他算的非常精准，但是大卫一个小童子，面对这个哥利亚的时候，就有一个小石子，当场就把他给打倒，整个以色列都能够大获全胜。他只用了一个回合就把四十天的难题给解决掉，这是什么？这是他对于神的信心。所以，当耶稣这样去试验门徒的时候，其实耶稣原知道怎么做。所以，耶稣给我们一个提醒， 3 8节他说：“你们有多少饼，可以去看看。”然后呢，门徒们就开始到处找。然后呢，在五千多个男人当中，找了五个兵，两个羽。我估计啊，当然这是我自己猜测，啊，我估计这应该是基督教历来聚会当中收奉献比例最少的一次，对不对？包括我们教会，如果一次只奉献了五个兵两个鱼，我想哈，我们又会气愤又会忧愁。所以，但是耶稣这么多人的聚会，为什么只收这么少的奉献？当然这不是重点，而且是一个小孩子的奉献，这么少的奉献会被别人看不起。但是耶稣仍然奉到父的面前来祝谢，来祝福。无论多少，主都看重，主都祝谢。耶稣仍然爱着这群。不怎么愿意奉献的百姓，或许他们也真的没有。好，那即便是这样，即使是没有五饼二鱼，我也敢说，耶稣依然可以喂饱大家。即使他们真的一个饼、半条鱼都没有，耶稣空手都能喂养得了这群百姓，这是没有问题的。但耶稣仍然让他们去找找看。其实耶稣有很多时候是愿意让我们跟他参与、经历他的神机。所以，这里让我们啊、呃，真的看到神的作为啊。把我们仅有的一点点，即使别人看不起，也交在主的手里，主都不会嫌弃。可能我的恩赐认为就一点点，可能我的服饰只是一个很卑微的，或者是只是早来几分钟。弟兄姊早来几分钟的祷告，神都祝福。虽然我们没有别的其他的任何的服饰，但是这样神也都纪念。就是那个寡妇的两个小钱，可能在奉献箱当中人都懒得数，但是主说他投的奉献最多，所以主不会轻看我们最小的奉献。好。然后呢？耶稣就让大家一排排的坐好，准备要吃饭。好，这幅场景，我很想让大家，如果当时你我在场，你会怎么排队？因为我看到了，整个收完了奉献，只有五个兵两个鱼，我们这五千多个男人，我问大家，你会不会排队？可能我会回家了，肯定吃不到。这分的话，怎么分都分不到我的。这个五个兵两个鱼，怎么五千个男人吃呢？而且我们还有那么多人。可能让我一个一个的排队就会很难，听懂什么？基督徒吃饭有没有排队插队的？有没有吃饭的时候往前冲的？也有啊，也有啊，这这也是很很软弱的哈一面了。所以我们会看到他们就一排一排的坐下。我认为那个地方五千多人坐在一个那个那个地上等着吃饭，这幅场面也是很壮观的，而且当时天快要黑了。所以他们哎，这个地方我还看到，这是我们的一个学习的榜样啊！他们都蛮有信心的，也蛮顺服的，就这样一排排的坐下。好，然后耶稣拿起五个饼两个鱼，就望天祝福，掰开递给门徒。弟兄姊妹，这是重点，这是重点。那为什么这样说呢？耶稣祝谢掰饼分给众人，这是一个谢饭的仪式。同时，这一次的谢饭，它不是一次随意的聚餐，这可以说是后面耶稣盛餐的一次。预演，提前的一次演练。他的这个动作的记记载很详细，和耶稣在圣餐的时候的举起注谢是一样的。好，那这些东西在一个人的手里，在人的手里只能喂饱一个人，而且越吃越少；但是在神的手里，却能够越吃越多，越分越多，因为被神祝福之后就不一样了。其实全世界的人在这里，我也相信。五饼二鱼依然能够喂饱得了，即使七十亿的人都在那个地方，五饼二鱼封完之后依然可以剩。所以我们要知道，粮食是来自于神，门徒们只是一个传递者，真正能够喂养百姓饱足的是耶稣，不是我们教会的牧师也好，长老也好，我们所有话语出口的服饰，甚至我们教会当中任何服饰也好，真正给人带来生命的是神的道，是神的灵，是神，而不是我们。其实我们的见证很宝贵，但见证的背后所要见证的那个实体是真正的生命之道，是耶稣基督给人带来那个生命的改变。所以整个的宴席，他们的传递没有一个顾及不到的，即使是最后一排最后一个，他也分到，因为圣经记载他还剩了12个篮子。所以这个的宴席也没有贵贱之分，他们没有什么高位，全部都是坐在一起享受这样一个丰富的宴席。我认为这个场面。真的是非常的壮观，好，而且百姓他们个人都吃饱了。好，那后面耶稣就利用这个神机，进一步的来讲解什么是生命的粮。这也是耶稣亲自的宣告，我是生命的粮。约翰福音当中有七个“我是”的宣告，耶稣第一个宣告就是说我是生命的粮。所以弟兄姊妹，尽管身体很重要，但这个神机真的不是为了满足人身体的需要。所以耶稣用这次的宴席成为那活生生的讲道。如果我们跟随耶稣是因为为了得饼吃饱，为了有饭吃，就会非常的可怜。所以耶稣特别警告这些人，在约翰福音，耶稣说道，我实实在在的告诉你们，你们找我，因为那些人吃饱了之后还继续找耶稣。你们找我不是因为神机，乃是因为得饼吃饱。不要为那被朽坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是上帝人子所赐给的。”所以耶稣呢，对于这样的一个神机呢，就进一步的做了解释和说明。好像我刚才所谈到的旷野的宴席，我们应该会想到的是摩西时代，当时以色列人连小孩子都知道摩西带领百姓四十年的旷野。那今天也是在这个，也是在旷野，耶稣却喂饱了他们，这就是当年旷野玛拿的再现。摩西时代的旷野的玛拿已经停止，但今天耶稣再次提到玛拿。这就是当年马拿的再现，所以神曾经用40年的马拿来教育百姓，意义就是要告诉当时摩西时代的百姓说，你们的食物不是出于地，而是来自于天。所以马拿为什么是从天上降下，而不是从地里出产？每天早上那个露水降在那个草那个草地，然后整个就可以收拾马拿。所以神的意义就是你们的食物是来自于天，所以耶稣就直接宣告，他就是从天上来的马拿，真正的生命的粮。所以在约翰福音当中，我们这几节经文，好，我们可以来对应一下啊。从35我们看到第50啊，耶稣直接宣告，我就是生命的粮。然后呢，我实实在在告诉你们，我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过马拿，还是死了，所以马拿喂养。还会让人死，但耶稣说，因为那个马拿只是一个启示性的意义，那个马拿只是神教育百姓的一个讲课的物件，但真正喂养你们的是我，真正你给你们生命带来生命的是我是我的道是我的身体，所以耶稣直接宣告说，马拿对比他自己的时候说，我就是从天上降下来生命的粮，而且他直接说，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的量就是我的肉，为世人之生命所赐的。哇，特别是后面这个话，他说这是我的肉，这犹太人就更听不懂了。这人怎么能把他的肉给我们吃呢？弟兄姊妹，很可惜，神用马拿教育了百姓四十年，即便到如今，百姓仍然不明白马拿的意义。另外，耶稣用这个掰饼的神机，不单是对旧约马拿的解释，他掰饼的神机更进一步的启示了。逾越节的宴席，所以前面耶稣谈马达，后面耶稣谈他的身体，给我们看到一个是对摩西时代，一个是对今天我们新约领受圣餐的每一个圣徒。所以下面的这段话五十三节啊，如果对于是因为得病吃饱的人而听的话，他们就更听不懂。为什么这样说呢？耶稣说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血。”就没有生命在你们里面。然后他说：“我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。”所以，亲爱的弟兄姊妹，这话如果我们没有真正相信耶稣，连我们都听不懂。耶稣，你为什么可以说你的肉是可吃的呢？我们怎么能吃你的肉呢？所以，主耶稣的血和肉，我们怎么吃呢？好，我想让大家思维，你再往前跳一下。这就是我刚才所说的，什么叫道成了肉身。我说到神的话为什么会那么重要？为什么耶稣在旷野用讲道教训和喂养百姓？为什么耶稣说我的话就是生命，就是我们的粮？所以我，我我们刚才前面探讨过，主耶稣就是道成肉身，道就是神，神的道本来应该是无形的，但耶稣直接称自己就是道成的肉身，是让我们可以看见的，就住在我们的中间。耶稣一生所行的。就是把神的话彰显在我们的中间。神的话，今天虽然我们说就是六十六卷的圣经，虽然我们不能把圣经和耶稣直接等同，但耶稣就是神的话在肉身的显现。耶稣所行的没有一句违背神的话，耶稣本身也就是对于上帝的话最好的成全、最好的解释。所以，因此，当我们看圣经的时候。甚至我们讲圣经的时候，如果不讲耶稣，早晚会有问题。所以耶稣基督它就是整个圣经的核心。所以也就是说，神的道，当我们在领受的时候，我们应该再把它扩大一点。它是有一个位格的同那个那个通在，而不是一个知识性的。所以我们对于神的话，我们不要小看，而是要相信和领受。所以呢，当耶稣这样讲的时候呢。很多人依然听不懂，他就离开了。然后耶稣问了门徒一句话：“你们也要离开吗？”彼得说了一句很有名的话：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”你有永生之道，所以彼得明白了。彼得被神启示啊。所以呢，我们看到保罗啊，曾经在这个世界非常有学问，但他得到生命的粮的时候，也就是这个永生之道之后，他看以前的一切如粪土。那。摩西在埃及有一切的学问，但他却看主的羞辱为宝贵。彼得虽然是一个无知的小民、打鱼的渔夫，但他当认识到了这个生命之道、永生之道之后，彼得竟然能够牧养得了整个罗马帝国，整个牧养得了那个世界。所以，让我们看到主耶稣是我们的好牧人，他怜悯我们在旷野的百姓。他知道我们的需要，他也愿意把永生之道赐给我们。所以今天这个世界，人都去追求那个高档的宴席，但如果没有生命，是不能给我们带来真正的宝足。凡是不能够从耶稣的身上得宝足的，其实这个世界给我们的也不是真正的满足。所以让我们能够认识到，耶稣基督就是我们生命的粮。然后，即使是在旷野，即使是我们非常的缺乏，即使是我们。可能连自己都看不起自己的时候，耶稣他仍然说：“我要要你得生命，而且得的更丰盛。”耶稣说：“我爱你。”他愿意为我们付上一切的代价，他愿意用他的生命来喂养我们。所以，不要做那无知的财主，让我们花更多的精力在耶稣的身上，对耶稣有所追求，而不是为了地上那个必朽坏的事物而劳力。所以在下面的时间，弟兄姊妹，我们一同来。借着圣餐，好来领受主的身体，来领受主的宝血。人类因为曾经吃的问题而犯罪，与神永远的隔绝。但今天我们借着圣餐，借着吃圣餐主的身体，而不断的能够回归到神的乐园，而不断的回归到主耶稣的身体。所以，让我们在圣餐当中看为耶稣所。教导的，你们若不吃我的肉，若不吃我的血，我就不在你们里面。所以让我们会看到，耶稣竟然说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。你们若不吃我的肉，不喝我的血，就不在我里面。”所以我们应该怎么理解呢？所以那我是不是只要今天我把圣餐拿过来吃下去，我就是基督徒呢？其实我们要明白，当这个圣餐分到我们手中的时候，它也只是一个物件。但是当我们注谢之后，就如、是、那五饼二鱼被上帝所悦纳，然后当我们掰开，我们会看到那逾越节羔羊的被杀，所以这个时候我们相信神借着这个圣餐会祝福我们，也成为我们的印证，就如、是、我们的洗礼，就如、是、我们的圣餐。基督教有两个圣礼，然后借着洗礼我们归入基督与主相连，借着圣餐他不断的喂养我们，让我们与主的生命能够不断的合一，所以圣餐。我们不单只是看为是一种仪式或者是一种教义，更是那活生生的上帝与我们的同在。神在道中显现，神在我们的心里，有神的话，然后就让我与主的生命相连。所以求主来赐福，赐福我们手中的圣餐。所以大家，我们我要请大家，我们一同来起立，好吧？我们站起来，我们来领受，我们一同来起立。我邀请大家，你掀开我们这个圣餐的第一层，然后呢，把主的身体拿在手中，我们为自己做一个祷告，就如耶稣所教导我们的，我们先为自己做一个祷告，在领受，求主的灵感动我们，让我们明白神的话不是一种知识，神的话是生命的粮，临格在我们的生命当中。就旧约马拿真正的那个实现是在耶稣的身上。那耶稣基督现在他说我的肉是可吃的，他现在就注谢之后递给门徒，递给我们，让我们可以真的尝到耶稣的滋味。我们的信仰不是一个虚无的，那是真实的。我们大家一起来为了自己和耶稣做一个祷告，然后我们再来领受，我们一起来祷告。就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”所亲爱的弟兄姊妹，我们一同来领受主的身体。饭后，主又拿起杯来说：“这杯是用我的血。”与你们所立的新约，你们每逢喝的时候，应当如此行，为的是纪念我。让我们一同来领受主的宝血。我们来做一个祷告。他的天赋我们何等感恩！谢谢你，爱我们的缘故，把你的独生爱子赐向。耶稣基督，你亲自来到我们的中间，你把神的旨意显明，你把神的话语教导喂养我们，使我们这些失丧的迷羊能够回归到牧人的牧养当中。你要让羊得生命，并且得到更丰盛。主要你所喂养的是那从天上而来生命的粮，主要你也让我们不再为那个地上被朽坏的食物劳力。而要去寻求那永生的食物，主啊，因为我们认识你，我们就有生命；我们读你的话语，我们就有生命；我们领受你对我们一切的教训。今天我们与这个圣餐有份，与你的身体有份。谢谢主，给我们这么莫大的恩典，能够让我们看到那天堂你给我们预备的美好。因为你应许将来你要在天上与我们。摆设那更丰盛的宴席。谢谢主，你赐福我们。我们这样的祈求、祷告，奉耶稣的圣名。阿门。